Buenas, buenas y bienvenidos a un episodio más de The Bleeping Life on Earth. Me van a perdonar que este episodio va a ser grabado en partes porque como podrán apreciar o de pronto no pueden apreciar, estoy prácticamente sin voz. Me estoy recuperando de una gripe que yo no entiendo por qué me pegó tan grave. Eh, poco después del viaje además, yo me imagino que entre el estrés del viaje y tal, las defensas habrán bajado y pasé toda la semana pasada y cuando yo les digo toda la semana pasada es toda la semana pasada en prácticamente en cama, en, sin poder hablar, sin poder hacer nada, o sea, y además que a mí me ponga a no hablar, se podrán imaginar que, que bueno, que no fue mi semana favorita en toda la historia. Pero les debo un capítulo, un episodio desde hace tiempo que ya grabé en inglés y que gracias a Dios pude publicar en inglés antes de pues quedarme sin voz y es el del viaje a Marruecos. Entonces, bueno, de eso les quiero contar hoy. Yo viajé a Marruecos a finales de febrero, viajé solamente por cuatro días. Fui con dos de mis mejores amigos y de verdad que la experiencia fue increíble y que además creo que sin, sin querer sonar dramática, creo que un poco sí me cambió la vida o más bien fue como confirmación de lo que quiero hacer, de, de los proyectos que quiero llevar a cabo, de cómo me gustaría eh, pues llevar el podcast, todo eso. Entonces, bueno, perdón si escuchan unas ambulancias eh, atrás mío, o sea, en el fondo, ahorita estoy esperando para entrar a clases, voy a grabar una parte cortica ahora y después grabaré el resto, eh, así le doy un poco de descanso a la voz. Y bueno, nada, nosotros fuimos el sábado, un sábado viajamos para allá, pero el viernes uno de mis amigos y yo viajamos desde Newcastle hasta eh, Londres en autobús además. Fueron prácticamente 10 horas en el autobús, fue bastante rudo. Eh, sobre todo porque gracias, se me olvidaron mis audífonos. O sea, a mí, que yo estoy siempre escuchando música y se me olvidaron mis audífonos. Se podrán imaginar como el tripié demasiado. Pero bueno, llegamos allá al... al al aeropuerto porque en realidad el autobús agarramos un autobús hacia el centro de Londres y luego desde el centro de Londres hasta el, el aeropuerto entonces llegamos al aeropuerto como a las 4 dejamos las cosas yo fui de nuevo al aeropuerto o sea dejamos las hicimos el check-in en el hotel yo fui prácticamente ahí mismo al aeropuerto a comprar los eh, los audífonos eh, y nada, eh, así empezó un poco el viaje El sábado nos levantamos a las 4 de la mañana Para ir para el... Bueno, para ir para el aeropuerto Tampoco fue un commute súper largo Porque en realidad eran casi 7 minutos caminando Porque quedaba prácticamente en el mismo aeropuerto Pero igual teníamos que ajá, desayunar, tal Entonces, bueno, nos levantamos a las 4, tal eh, Hicimos todo lo del check-in Nos encontramos con nuestra otra amiga eh, Hicimos todo lo del, del check-in Todo lo de seguridad, tal eh, Y así empezó el viaje eh, la verdad es que a mí, a mí, los vuelos 
No es que me encantan Entonces cada vez que voy a volar tengo casi que todo un ritual Tengo que tener música eh, con unos playlists específicos eh, Descargados al celular Tengo que tener chicle Tengo que tener eh, pastillas estas de motion sickness y naricina Porque si no me mareo muchísimo cuando llego tal Entonces bueno, es todo, es todo un detalle Pero... Agregamos la complicación el, el, el ligero detalle Que había un problema con el Avión Con el GPS del avión Entonces tuvimos que parar por Sevilla Y nos quedamos en Sevilla Como por una hora y media, dos horas Porque por el Brexit Como el avión es británico entonces necesitaba un ingeniero británico y no nos decían tal Entonces bueno, digamos que todas esas cosas se sumaron para que ese primer día La verdad llegáramos hiper cansados e hiper eh, como saturados si se quiere Entonces, llegamos a Marruecos y obviamente estábamos hiper cansados por todo lo que ya les conté y cuando llegamos eh, no sabíamos si nos habían dado un buen precio para la moneda Entonces estábamos estresados como que viendo eso eh, Pues entendiendo cuánto habíamos gastado en libras Si nos habían dado el, el, la cantidad correcta tal Cuando salimos de, de toda esa parte eh, Intentamos ir al hotel Bueno, no intentamos, logramos ir al hotel Pero eh, También fue como salir del, del aeropuerto Y encontrarse con la Masa gigante De taxistas eh, Que además nos daban precios O sea, absurdos Demasiado altos Ya nosotros sabíamos Que por distancia tenían que ser eh, 60 dirham y nos querían cobrar 600 O sea, 600 Entonces nada, logramos que, que nos lo bajaran a 80 Que bueno, que de todos modos era un poco más alto De lo que hubiésemos tenido que pagar Pero Nosotros quisimos pues Ahorrarnos eso de De seguir regateando Porque ya de por sí no es que Es una actividad que nos No o sé, sea, que se nos dé bien Digamos y nada, eh, nos montamos en el taxi, fuimos al hotel, en el hotel todo bien la verdad Pero esas cosas ya luego salimos del hotel y fuimos a, al centro eh, para ver, para como que empezar a aprovechar ese día si se quiere Pero claro, todas esas cosas, el cansancio, el estrés de lo del dinero, el estrés de lo del... De lo de los taxis Quieras tú que no, también como que Van acumulándose Van acumulándose en el Tobo de estrés Que uno tiene Y ya cuando salimos Pues tampoco sabíamos qué esperar No sabíamos Si, si íbamos a estar seguros No sabíamos Si a los sitios a los que Estábamos yendo si había un como que un lado que no tuviésemos que ir o algo así 
eh, no sabíamos cómo iba a ser la dinámica, estábamos como que llegando como muy muy jojotas en el sentido de que no teníamos información, o sea, teníamos información, pero no la información sobre la dinámica ya, teníamos información sobre, por ejemplo, los precios, o qué sitios queríamos más o menos ir a ver, ese tipo de cosas sí, pero al final lo de la dinámica, el cómo moverte, el cómo comportarte, qué esperar de, de cosas que vas a ver en la calle, eso no lo teníamos. Entonces, pues un poco ese shock de llegar un sábado en la tarde con la cantidad de gente que había en la calle, el movimiento, el estrés de no saber, de estar pues en tensión porque no sabíamos qué esperar, de ver además a los pobres caballos, un montón de carruajes, o sea, yo no les puedo explicar la cantidad de carruajes con caballos y daba un dolor porque uno los veía como que sufriendo tal... Entonces, bueno, ese día ya fuimos a una, como una cooperativa, a una tiendita chiquitica de, de aceite de argán, tal, eh, nos hicieron como una demostración, y ya después de eso fue como que los tres estábamos saturados sensorialmente, en el sentido que ya... Por, por todo el estrés, por todo lo que veíamos, por todo el movimiento, porque no sabíamos bien dónde estábamos al final de, de ese tour de la cooperativa tal, es que los tres ya estábamos, que necesitábamos ir al hotel y descansar y ya. Entonces, bueno, nos paramos por un Carrefour, que había un Carrefour cerca del, del hotel, y cuando yo vi en el mapa Carrefour, yo les dije, vamos a ir a ese, no me importa si es más caro, pero es el que reconozco, ¿ok? Entonces, a ese es al que vamos. Entonces, nada, fuimos al Carrefour, tal, perdón, que sigo con... No sé si ahora me escuchan bien la voz, o mejor la voz, porque han pasado dos días de que grabé el primer segmento. Yo siempre lo grabo todo de una, pero como he estado con la voz así medio... Eh, eh, y yo, yo me siento mejor. La verdad, la verdad Sí sigo teniendo pues mucha congestión eh, Bueno, X, no me voy a distraer O voy a intentar no distraerme eh, Entonces nada, llegamos, fuimos al Carrefour y Compramos unos snacks, tal eh, Que sí, quesitos Que eh, sí, papitas, tal Y también teníamos que comprar agua Porque ya, ya habíamos leído que el agua eh, de tipo del grifo no se puede consumir que tienes que comprar agua entonces bueno compramos los botellones de agua y gracias a Dios y al universo y o sea a lo que sea que lo quieran llamar conseguí inciensos porque era una cosa que yo no me había llevado yo no me había llevado inciensos porque ya me habían dicho un montón de personas incluyendo mi prima y mi amigo con el que iba de Carla, por Dios, o sea, tú eres uh, o sea, adicta a los inciensos, vas a comprar inciensos allá. Que menos es mal, porque sí compré inciensos, pero en ese momento no tenía inciensos. Entonces, nada, eh, compré unos inciensos, tal, para hacer como un poco de limpieza. Y llegamos al, al hotel, hicimos limpieza energética con, con el incienso de vainilla que... 
huele espectacular además, entonces me encanta eh, Y ya como que el segundo día, o sea, ya ese primer día prácticamente dado por visto eh, Porque estábamos tan saturados que los tres decíamos, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿por qué vinimos para acá? Pero por eso, porque estábamos muy saturados, no porque no fuera bonito y ya el segundo día que nos levantamos, hicimos un poco más de limpieza, tal, yo hice una como una oración al Arcángel Miguel que hago siempre, porque me parece que es una, eh, una oración súper bonita, como para que te proteja las energías, tal. Eh, y no sé si por eso, o sea, si por el hecho de haber conscientemente, pues, Puesto como que barreras en el campo energético O porque si ya, como ya sabíamos qué esperar Ya sabíamos más o menos a dónde teníamos que ir Cómo nos íbamos a mover, tal Ya a partir de ese primer día eh, como Bueno, obviamente a partir del segundo eh, Ya estábamos, o sea, mucho mejor Mucho mejor eh, y fue como que la clave, creo yo, para empezar a disfrutar el viaje. Porque pienso que si no hubiese hecho eso, de uno no sabe al final si es efecto placebo. Si, yo porque creo, yo creo en que mis guías espirituales están siempre cuidándome, protegiéndome. Eh, y a medida que yo los invito a mi vida, ellos me van a seguir protegiendo y ellos me van a seguir cuidando y ellos me van a seguir guiando. Pero... Uno no sabe al final eh, exactamente qué pasó ahí, pero ese como que cambio de mentalidad de vamos a estar bien y la vamos a pasar bien y todo bien, fue como la noche y la mañana. O sea, ese primer día fue el único día que yo sentí que de alguna manera había hecho, había cometido un error. Pero creo que fue sobre todo por eso, por el cansancio, por la saturación que teníamos, eh, porque después de eso ya fue otra cosa, otra cosa. Entonces nada, el segundo día nos levantamos, eh, fuimos como que íbamos a ir a los mercados, pero al final, eh, o sea, sí fuimos a los mercados, pero al final Charlie eh, se quedó sin pila en la cámara, ella es fotógrafa. Entonces había dejado dos pilas cargadas, dos baterías cargadas, pero en el hotel entonces nada, nos regresamos al hotel no estábamos tampoco tan lejos del centro estábamos que sea veintipico minutos eh, caminando, entonces nos regresamos al hotel eh, nos quedamos ahí en el hotel un rato eh, descansamos y, y luego volvimos a salir y fuimos a los mercados entonces como que eso también, esa pausa pequeña entre una de las actividades y luego la, la otra como para también recargar energías Creo que fue increíble O sea, en, en, en el significado o en el rol que tuvo Que de pronto uno hubiese dicho Ajá, pero ¿para qué vas a descansar si estás en un sitio por tres días? Bueno, porque uno también se tiene que cuidar esa parte de, de las energías De la parte mental, de no saturarse Porque si uno intenta abarcar mucho, mucho, mucho Ya luego no disfrutas nada Y es mejor abarcar un poquitico menos para disfrutarlo Entonces nada eh, Luego lo que les digo En la tarde nos fuimos a los mercados Tal eh, Caminamos por el centro 
fuimos a comer a una terraza que veías todo el mercado, que veías pues todo como el skyline, demasiado bello, además comimos, uff, espectacular ese sitio, yo sigo pensando en el sitio, ok, han pasado casi 20 días y yo sigo pensando en ese sitio, qué fuerte que ya han pasado 20 días, y, y nada, luego salimos en la noche porque además comimos como que en el atardecer, entonces terminamos en eso en la noche, nos metimos por los mercados que de pronto, o sea ahora por ejemplo una de mis mejores amigas va a ir a Marruecos, me dijo como aprendí de tu, de tu ejemplo y yo les dije como intenten no ir para esa zona en la noche, nosotros lo hicimos pero éramos tres, eh, tres personas y la verdad no te sientes seguro, pero obviamente son callecitas chiquitas en la noche ¿Cómo te vas a sentir seguro? Obviamente no te vas a sentir seguro eh, Pero nada, al final todo bien Llegamos, eh, fuimos al, a la plaza principal tal eh, Vimos la cantidad de gente Pues la gente bailando tal En verdad fue muy cool Fue muy cool Eso fue una de las, de las experiencias de las pocas experiencias nocturnas Porque la verdad no tuvimos experiencias nocturnas Pero de verdad que no No me arrepiento Porque fue muy cool Y al día siguiente eh, Fuimos a las montañas Y al quad biking Cuatriciclo Es que cuatriciclo suena tan poco cool Pero tan poco cool Entonces Fuimos a las montañas y al quad biking En el desierto Y eso fue, o sea cuando yo les digo que hay una experiencia como casi como mágica Fue esa Y no por, o sea, sí Parte por, la, por el estar en la naturaleza, tal Y sentir como ese contacto con la, con la madre tierra Si se quiere eh, Que eso sí es un componente importante, no voy a mentir Pero para mí, en lo personal, fue como... Entender que sí podía hacer las cosas Porque claro, habían que sí Rocas tal, que uno tenía que escalar Y yo no, o sea Para mí eso cero uno en la boleta Entonces, empujarme y hacerlo Y lograrlo Fue como, no sé Fue fue una experiencia tan especial Pero tan, tan, tan especial Y ya luego cuando fuimos al quad biking Yo también soy eh, como que dentro de comillas muy cobarde en muchas cosas Entonces yo estaba súper nerviosa porque pensaba como Ay no, o sea voy a tener un accidente, una cosa así Porque además mi hermano me dijo como Bueno ten cuidado porque la gente como que acelera mucho, da curvas Y ahí es cuando hay los accidentes, entonces ten cuidado eh, Que claro, eso se lo agradezco porque estuve pendiente de eso pero un poco sí me alimentó el miedo sin querer eh, Obviamente no, no estaba buscando alimentarme el miedo ni mucho menos eh, Pero para mí fue como, ay, no entiendo O sea, no sé, no sé, no sé Y me dio como un poquito de, de temor Y ya cuando estábamos ahí, que ya le agarré el swing a, al quad bike En el quad bike Fue, o sea... La experiencia más brutal que yo he tenido en mi fucking vida Ver todo el desierto No sé, o sea, yo solo pensaba en Mufasa En Mufasa cuando decía Simba Todo lo que toca el... 
sol es nuestro reino. O sea, ¿sabes lo que es sentirse Simba? Simba es uno de los personajes más cool de Disney. ¿Sabes lo que es sentirse Simba? Uno se siente como, ok, aquí llegué. Ya, eh, soy yo, pues. Soy yo, perrito. Um, entonces, nada, ver el cielo, el sol, eh, meterle chola, ir por curvas, subidas, bajadas. Esa experiencia también fue como que una continuación de lo que me pasó en las montañas, de sentirme como soy una dura y estoy viviendo la vida que quiero vivir exactamente como la quiero vivir y qué, qué suerte tengo de poder decir eso. Entonces de verdad que ese segundo día para mí fue como, como me cambió la mente un poco. No, no que la tenía mala, si se quiere, no. Pero sí, me, yo solo podía dar las gracias en ese momento. Y para mí esa experiencia de la montaña y del quad biking fue, no sé, de esas experiencias que, que como que te cambian la vida y tú no te enteras o, o que no pensabas que te iban a cambiar la vida, mejor dicho. Porque genuinamente yo pensaba que no lo iba a poder lograr pensaba que con lo de la montaña pues que me iba a rendir en medio del camino eh, pensaba que con lo del quad biking que iba a recular en último momento iba a decir no gracias, todo bien eh, y no, no fue el caso lo logré y empujé mis límites expandí mi zona de confort y un poco me mostré a mí misma que tengo esa fuerza y creo que es una experiencia muy valiosa y que es una lección especial especialmente una lección como tan importante eso de de un poquito cada día creer más en uno mismo porque al final eso es lo que ya he dicho tantas veces uno es el ser humano más importante en su propia vida y si uno no cree en uno mismo, ¿quién? ¿Sabes? Entonces, para mí ese, esa experiencia, ese día... A ver, que todos los días fueron increíbles en el viaje. Pero ese día en específico, ese día en concreto, lo considero uno de los mejores días de mi vida. Y uno de los días más valiosos en toda mi vida. Por eso, por la conexión conmigo misma. Y el estar en el desierto viendo el no era el atardecer per se pero el sol se estaba como poniendo un poquito entonces veías el sol con las nubes y no sé, fue una experiencia mágica y fue una experiencia de mucha conexión con, con la naturaleza y creo que eso fue tan pero tan valioso no sé para mí es que lo sigo pensando y se me pone el, la piel de, de piel de gallina, pues. Eh, y nada, ese día ya después lo que, lo que les digo, llegamos al hotel, tal, pedimos comida, eh, descansamos porque fue un día, pues, exhaustivo, pero, pero que valió la pena, obviamente. Y al tercer día... Jesús resucitó de entre los muertos. <risa> Perdón. <risa> Perdón. Al tercer día eh, fuimos, 
el tercer día no sabíamos qué hacer Porque en teoría íbamos a ir a la costa Pero la costa quedaba que hacía dos horas en autobús eh, O sea, en autobús privado Pero dijimos, ajá, es que no tiene sentido perder dos horas de ida y dos horas de vuelta Porque ya son cuatro horas que perdemos Que podríamos estar aprovechando haciendo cosas Entonces, eh, un poco tomamos la decisión ejecutiva de obviar la costa y de pasar otro día en Marrakech como además solo habíamos pasado un día en Marrakech dijimos como bueno pasamos el tercer día también aquí y ya yo había visto como que las como museos cool tal eh, y había visto el palacio Bahía y obviamente fui con dos fotógrafos Marruecos Las oportunidades de fotografía Cuando vas con dos fotógrafos A algún viaje Son importantes Entonces yo les comenté Del Palacio Bahía Y les dije Hay oportunidades cool de fotografía Entonces pues ellos lo googlearon Decidimos que sí Entonces nos levantamos temprano Tal eh, Fuimos a desayunar eh, ya ese tercer día estábamos acostumbrados al desayuno, la verdad Ya era como que, bueno, ok, voy a comer esto y esto y esto Como que ya nos sentíamos un poquito más locales, si se quiere Porque el primer día que vimos el desayuno fue que ¿What? Eh, más o menos que vamos a comer acá Pero por, por esas diferencias culturales que al final yo pienso que son Lo más eh, beneficioso de viajar Que ok, ver... Sitios cool es chévere y, y te llena el alma Pero creo que lo que más a mí en lo personal Lo que más a mí me llena el alma de los viajes Es ver las diferencias Porque esas diferencias se aprenden O sea, yo por ejemplo ahora Son cosas pequeñas Pero yo por ejemplo ahora Me encanta desayunar con aceitunas O sea, me encanta desayunar aceitunas Y es una cosa que no hubiese asociado jamás con desayuno porque acá no se estila, en Venezuela no se estila Entonces, para mí, el, las, las aceitunas son como que comida de, no sé, de almuerzo, de cena Entonces, más de, más de más tarde Y ahora, ¿no? Ahora yo desayuno aceitunas Y son cosas tontas, pero, ajá, forman parte de ese aprendizaje Entonces, nada, desayunamos, tal Fuimos al Palacio Bahía Yo no les puedo explicar O sea, esa es otra de las cosas Que yo recomiendo con los ojos cerrados de Marrakech Es espectacular Tiene como muchos, muchos ambientes diferentes Y cada uno es como, no sé, como... Breathtaking, eh, te quita el aliento, es brutal. Las fotos, yo no soy fotógrafa, me gusta tomar fotos de las cosas que considero bonitas, pero no soy fotógrafa. Y eso yo lo admito, lo acepto y, y lo llevo casi como, como chapa de honor, en el sentido que, bueno, o sea, es algo que, que normal, no me lo tomo mal. Y de todos modos, a pesar de no ser fotógrafa y de no tener tanta habilidad para las fotografías, las fotos que yo tomé en el Palacio Bahía 
fueron brutales, pero porque el sitio en sí es espectacular, o sea, no tiene sentido, es como, es de esos sitios que tú vas y tú dices, es absurdo lo bello que es, absurdo, o sea, todo, los techos, las puertas, eh, los arcos, el jardín, de, de porque hay como un jardín interno, que tienen como unas fuentecitas de pájaros para los pájaros, tal, tiene árboles de jazmín, o sea, es que es una cosa absurda, una cosa absurda lo bello que es ese sitio. Entonces, bueno, tomamos un montón de fotos al punto que mi teléfono casi se queda sin pila. Y le tuve que decir a Andrew que, ok, tú no llevas al resto de los sitios porque yo me estoy quedando sin pila y no voy a perder la oportunidad de tomar fotos al resto de las cosas. Um, y nada, almorzamos Luego fuimos a el Palacio Badí Que es como, si no me equivoco, es un palacio de un imperio, no sé ¿Sultán puede ser? En realidad ya se me olvidó Lo sabía, en algún momento lo supe um, Y es viejísimo, son unos, unas ruinas pues Pero es... Espectacular también Es completamente diferente el, el ambiente A lo que es el Palacio Bahía Pero igual Es increíble Es Como Tú entras a unas ruinas Y ves como jardines Pero que están como más abajo Del nivel por donde tú caminas Es una cosa O sea, increíble y por cierto, lo acabo de buscar. El Palacio El Badí de Marrakech fue edificado a, ni a finales del siglo XVI por el sultán Sadi Ahmed al-Mansur para celebrar la victoria o para conmemorar la derrota de los portugueses. En, no sé, en una célebre batalla. <risa> ok, <risa> esa es toda la información que tenemos en estos momentos. Um, y nada, o sea, ves las ruinas, ves como que un laberinto y hay un pabellón enfrente de como un lago, pues, obviamente, una de pronto no es un lago, o sea, es un lago eh, hecho por el hombre o una piscina, pero que obviamente no te puedes bañar, o al menos yo <ríe> no me bañé. Y cuando yo vi eso, o sea, tú ves la paz que sientes la paz que se refleja o que, o, o, que, que encuentras en ese lugar. Y yo no pude hacer otra cosa sino sentarme en una plataforma que hay que ver al pabellón. Y como... Es que no, no sé si explicarlo como meditar, porque no medité per se. Pero fue como sentir... Esa, esa paz y agradecer al universo y, y apreciar la paz y quedarse un momentico en ese momento No irse para adelante mentalmente ni irse para atrás Solo quedarse en ese momento y sentirlo Fue una experiencia como mágica también Como eso, estar en el aquí y en el ahora, en ese momento Viendo la piscina <risa> O oh, 
estilo de piscina Y el pabellón enfrente Es que tal cual fue una experiencia Como diría Enrique Iglesias Una experiencia religiosa O sea, no, no hay de otra no, no sé cómo explicarlo de otra manera Y ya después estábamos como bastante saturados también entonces nos sentamos en un sitio, nos tomamos una Coca-Cola, eh, estuvimos como hablando, descansando Y después habíamos hecho reservación para cenar en un sitio Súper... Fru, 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 eh, como gourmet Pero en verdad estuvo cool, comimos rico eh, Y tenían la particularidad que era un rooftop, una terraza Que veías pues... Todo Marruecos Entonces nada, Fuimos a, a ese sitio Y de verdad que Fue como el El broche de oro Para terminar el viaje No porque hubiese sido como que El mejor sitio donde comimos No Sino por el ambiente El ambiente del sitio Súper, súper especial De verdad que era una cosa que no sé, veías el, el atardecer, los colores de Marruecos, además como que fue un momento hipercursi Porque como que hablamos de lo mucho que nos apreciábamos, de lo mucho que nos queríamos de sabes el, el hecho de que casi como sincronicidad, que llegamos a la vida, o sea, los tres nos conocimos al mismo momento Y los tres nos hicimos amigos en el mismo momento entonces un poco eso fue una sincronicidad muy cool Porque además ninguno había conocido gente Que tuviese esos mismos valores de viajar por el mundo Conocer sitios y aprovechar al máximo esta vida en ese sentido Entonces para los tres eh, Esta amistad ha sido como muy bonita Y, y bueno, fue un momento hipercursi de Ay, nos queremos Gracias <risa> eh, Y pues ya Luego fuimos al mercado este Al que fuimos el primer día eh, Donde había un montón de gente Pero como para ver también Para, no sé De alguna manera decirle adiós A Marruecos que estábamos pues yo sigo sin creer que estoy en Inglaterra Y sigo sin creer que tuve la oportunidad de ir a África Freaking África O sea, y todo lo que me falta Porque la verdad me falta Ahora es que me falta sitios por descubrir Y sitios por conocer Y culturas por, bueno, por apreciar Conocer, aprender de esas culturas Yo lo sé Yo sé que ahora es que me falta Pero no sé Eh... Eso es la como lo, lo, lo surreal que se siente Haber tenido esa experiencia exactamente como fue Y tener recuerdos tan bonitos Y al mismo tiempo el hecho de que fue como una, como una confirmación De que es lo que tengo que hacer en, en la vida o es lo que quiero hacer en mi vida Y pues sí Después ya Ya aburrido Ya luego nos regresamos eh, Fuimos al aeropuerto tal eh, Pero bueno Otra de las experiencias súper bonitas Que tuvimos eh, Fue cuando le dejamos la propina 
al señor que nos recibía en el desayuno porque había un señor que trabajaba en, en el área de restaurantes y que estaba pendiente que estuvieses bien, te ayudaba, te servía jugo de naranja, te daba servilletas, te, te ofrecía ayuda, tal. Este señor solamente hablaba árabe, nosotros no hablamos árabe. Y, y pues la comunicación con el señor obviamente no era óptima. Porque no había manera de comunicarse Pero igual, como que intentábamos Y él intentaba y, y sabíamos a lo que él se refería Y él sabía a lo que nosotros nos referíamos Y nosotros habíamos visto que es, pues Recomendado eh, dar, Dejar una propina eh, Y al final, el último día Antes de ir al, aer al aeropuerto Le dimos una propina Y la verdad para nosotros no fue una propina particularmente eh, grande O sea, es como por, por el cambio, quiero decir Obviamente es más grande de lo que se acostumbra allá Pero nosotros dejamos 100 dirham Que son 10 libras para nosotros eh, Y pensamos como que, ah, bueno, está bien Y fue tan bonito porque... Cuando le dimos la propina al señor, el señor nos abrazó, eh, pero como que con un, no sé, con un agradecimiento, con un cariño genuino, nos abrazó, se puso a llorar, eh, y fue una de esas experiencias que, que te dan como una lección de humildad, eh, de, de wow. De, de entender las diferencias, obviamente Entender eh, las diferencias de condiciones Y apreciar ese agradecimiento también Y agradecer por el agradecimiento Un poco suena como Inception Pero sí, agradecer el agradecimiento eh, No sé, fue tan bonito Tan, tan bonito Y otra de las cosas fue en el tercer día, el día que fuimos al Palacio Bahía y al Palacio El Badí, eh, estábamos caminando por unas callecitas con unos mercaditos. Y encontramos a un señor, un chamo en realidad, porque tampoco era señor, era un chamo, que tiene una tienda de cristales, cristales y joyería. Y pues por supuesto, eh, tanto Charlie como yo quisimos entrar. Y el señor... O sea, el chamo, se llama Mohamed, utiliza la tienda, o sea, con las eh, ganancias de la tienda, él se paga la universidad. O sea, una de esas almas que tú no, no lo conoces, pero sabes que es una buena alma, que es un alma bonita. Bueno, así. Pero lo que me marcó un poco fue, él estaba hablando de la estrella nómada o de la cruz nómada. Y yo me quedé con eso Y la verdad No No compré nada con esa cruz Ni nada, sencillamente me quedé con esa Con esa idea Y él estaba hablando de que bueno De que la cruz era como un Como una especie de, de brújula, si se quiere Que en el círculo Veías la luna, tal Yo la verdad tampoco es que sé Utilizar brújulas, entonces no No les sé explicar pero 
cuando estábamos camino a Newcastle, o sea, estábamos en el tren de Londres a Newcastle, yo me puse a investigar sobre la cruz esta. Y eh, me di cuenta que es lo que se llama la cruz Tuareg, Tuareg eh, de las culturas berber, o sea, de, de esta cultura un poco nómada. Eh, hay diferentes cruces de acuerdo a la tribu, si se quiere. Y es una tradición que me pareció muy bonita, que es que los padres le dan a los hijos, no sé si es solamente al hijo varón o si es a todos los hijos en general, eso no, no lo sabría decir, eh, le dan esta cruz cuando la persona llega como que a cierta edad y le dicen... Te regalo los cuatro, las cuatro esquinas del planeta porque no sabemos a dónde vas a ir a morir. Uh, me pareció tan hermoso. No sé, me pareció como, como que resonó. ¿Saben cuando algo sencillamente resuena contigo y tú dices, es esto? No sé, me pareció tan, tan, tan bonito. Y cuando le conté... Uh, perdón. Sigo teniendo como medio gripe. Eh, cuando le conté a mi prima... Me dice, se voltea y me dice Tú te deberías tatuar eso Porque eso pareciera que es como La filosofía De vida que tú tienes Pero en una frase <risa> No sé, me pareció muy cómico Y sí, efectivamente resonó muchísimo Conmigo, no me lo he tatuado Todavía eh, Porque me tatué otras dos cosas cuando llegué Del viaje eh, Pero bueno, son dos cosas Que también resuenan mucho conmigo y, oye, debería ser un episodio de los tatuajes De pronto sí De pronto sería un episodio cool A mí me gusta mucho eh, Yo entiendo que no son para todos Para mí, eh, pues mis tatuajes tienen mucho significado Y, de hecho, hay uno que no me gustó mucho el diseño como quedó Y de todos modos me lo voy a quedar conmigo No me lo quitaría por el significado que tiene Que es como que, bueno, o sea, da igual eh, pero bueno, ajá. me perdí ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah, lo de la cruz eh, Pues sí, no me lo he tatuado Pero no sé Fue de esas cosas que, que resuena mucho Y con la que te quedas Y volvemos a lo mismo La razón por la que aprecio tanto Ese tipo de experiencias de viajar Es que aprendes Y... Mira, tan sencillo como que una cruz de otra cultura me enseñó, o me... Sí, me enseñó que, que con todas las, eh, las diferencias culturales, y eso fue otra cosa que aprendí en el viaje, con todas las diferencias culturales hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Y a nosotros nos dieron tanto la bienvenida, nos, nos decían siempre bienvenido a casa. Y, y es de esas cosas que, que eso que te demuestra que no importan las diferencias O sea, como que, a ver, obviamente importan, pero no es lo que debería determinar Porque al final las fronteras son líneas imaginarias que nos ponemos en la mente para clasificar Porque el imaginario colectivo necesita esas cajas y necesita siempre encasillar a todo el mundo y a todas las culturas Entonces tienes 
los continentes, pero no solo tienes los continentes, tienes además como que diferencias que sí, en religión, entonces hay cajas y se encaja la cultura, obviamente se encaja en esa caja, y, y así es como que casi como que tienes un, un espectro y dices quién se parece más a mí, pero al final eso no importa, porque de esas diferencias también puedes aprender, y qué fuerte que, no sé, una... Yo que vengo de Venezuela, de Sudamérica, de un país predominantemente católico, tengo en mí una filosofía bastante similar a una tribu en el norte de África, o sea, o una de las creencias, o una de las, de las filosofías, o una de las, sí, de las filosofías de esta tribu nómada en el norte de África. O sea, eso te demuestra precisamente que hay mucho más que nos une que lo que nos separa y que podemos estar constantemente aprendiendo y si uno va a un sitio o si uno se acerca a una persona que es diferente a uno pero con, con esa humildad y con esa actitud de aprender y de conocer a la persona y aprender de esa persona y aprender de sus creencias, siento que ahí uno puede construir vínculos, construir lazos, eh, puentes que te ayuden a ti, que te, que te enriquezcan, que enriquezcan tu vida y que enriquezcan la vida de la otra persona. Y qué bonito construir vínculos con gente tan diferente a uno, porque al final de eso se trata la vida. Yo creo que, que estamos en este planeta con tantas culturas tan ricas, con tantas filosofías tan ricas, con tantas creencias, con tantas tradiciones tan ricas y tan bonitas, que por qué no aprender de ellas. Eh, pero bueno, esa fue la experiencia de Marruecos Y las enseñanzas que me dejó De verdad que va a sonar muy cursi Pero siento que mi vida es mucho más rica eh, Gracias a ese viaje y, y agradezco infinitamente al universo Por haberme permitido tener esa, esa experiencia Y por todas las experiencias que me faltan Que sé que son muchísimas eh, Pero bueno eh, aquí lo dejo porque sé que, sé que se ha extendido bastante Espero que hayan disfrutado de este capítulo Ya hice un correo, eso era una cosa que, que les quería decir Ya creé un correo de, de Gmail Es thebleepinglifeonearth.com Exactamente como el nombre del podcast y bueno, si tienen alguna idea, si quieren participar en el podcast Si quieren... No sé, eh, tienen alguna sugerencia, eh, quieren que se abarque algún tema, si quieren participar, todo eso. Si sí, me, me mandan un mensajito, un mensajito, un correo a ese correo y nada, pues estaremos en contacto, obviamente. Eh, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado este episodio y bueno, nos vemos la en el próximo episodio bye